0: 第四百一十六集。过去啊，烩菜这种东西，罗隐是看都不会看的。这种菜比较粗放，就是将五花肉连皮切厚片加上葱姜蒜、酱油下锅煸炒，然后加入土豆、胡萝卜、粉条等。这里苦寒，夏季短，这个时节就只有土豆和胡萝卜这些东西能吃。粉条也是那土豆粉。三个人找了一张桌子坐下，看到周围的几个人，一个捧着粗瓷大海碗，捏着一个很大的馒头，稀里哗啦吃得很香；还有人用筷子敲着碗喊道：“老板娘，你就把辣子碗放这儿嘛，拿走干啥呀？我能吃你多少辣子油啊？”老板娘扭着腰肢过来。手里举着个小罐子，用汤匙小心地舀了一点辣子油，放在对方的海碗里。那男人伸手抓那罐子，老板娘笑嘻嘻的，手往后一扭，胸脯却迎上去：“你来呀、啊，敢吃老娘的豆腐，我剁掉你的鬼爪子。”那人嘿嘿的笑着：“吃你豆腐，啊，等我吃完这完菜。”老板娘，你也太小气了哦。吃你点辣椒油，能吃得你卖身呐？老板娘娇滴滴扭着腰回身，一边走一边说：“哼，老娘倒是想卖身，你敢买吗？”吃吃吃，一碗菜要吃掉半碗的辣子油，也不怕把不出拉的你钩子疼。苏三看了望堆一眼，用很小声的声音问：“钩子？”吃辣椒和铁钩子有什么关系啊？旺堆正捧着茶碗咕嘟嘟的喝着茶，被苏三这么一问，一下被呛住，瞪着眼睛趴在桌上是一阵的咳嗽。罗隐看着苏三，脸有些红，轻轻拍他一下，在他耳边说：“钩子就是屁股。”啊！苏三也闹了个大红脸。不好意思的低下头去，眼角瞟着老板娘，心想这女人真可怕，什么话都敢讲。过了一会儿，小二和老板娘端着海碗过了，总算是缓和了彼此的尴尬。三个人是真的饿了呀。苏三看着盘子里三个大馒头，开心的拿起一个问：“我好像吃不了这么多，我吃一半，剩下的给你。”罗隐点了点头，这时老板娘又端着那个辣椒油的罐子过来，笑眯眯的将罐子放下。加点辣椒吃，暖和又下饭。苏三礼貌的道谢，老板娘端了个凳子坐在他们对面，盯着罗隐笑道：“哼，这位先生，这细皮嫩肉的，一看就不是这附近的。我看你们可不像是从丽江来的。”还有这位小姐，白白净净，玉龙那边都被晒得黑漆嘛乌的，掉在地上不呲牙都找不着。旺堆正稀里哗啦吃着烩菜，看见漂亮的老板娘，一双眼睛是长在罗隐身上，他很不服气，停下筷子说：“老板娘，我们西……嗯，我们丽江人怎么了？”老板娘站起身，走到旺堆的身边，伸手轻轻按着他肩头。接着低下头，脸也贴过去。苏三在一边看的是面红耳赤啊，心想这女人胆儿可真大，当着这么多人的面儿就敢公开调情。那女人贴着旺堆的耳朵，旺堆都能感受到她丰满的、肉嘟嘟的唇蹭着自己的耳廓，那女人身上暖烘烘的香味儿，让他激动的浑身寒毛都竖了起来。只听那女人说：“你呀、啊，浑身上下一股子骚臭,臭味一定是在西康吃牛羊肉、喝酥油茶喝多了。这一脸的汗，都是膻味儿。”堆舔着脸笑嘻嘻：“嘿，臭男人，臭男人，男子汉大丈夫，要香喷喷的干什么？老板娘，你这么香，都擦的什么呀？”老板娘伸手推了他一把，“哼，老娘我吃的唐僧肉。”说着扭着腰偏然上楼，一边走一边吩咐：“二宝子，等到这三位客官吃完了，带他们去房间。”那大汉见老板娘走了，腾的一下起身，窜到苏三他们桌边，一把拎起辣椒油的罐子就跑。旁边几个客人看着他，笑道。你小子就这么想吃辣子，真不怕钩子疼？那人嘿嘿笑着，也不接茬只忙着将辣椒油往自己的碗里倒。旁边的伙计龇牙咧嘴的看着，见那人倒完，急忙将碗抢过来，拿着就上后厨去了。那人哗啦哗啦吃着烩菜，嘴里还嘟囔着：“一点辣椒油都舍不得，真小气。”这个人可真喜欢吃辣椒，苏三暗笑。苏三和罗隐都是江南人，不太能吃辣的，倒是忘堆刚才往碗里加了一大匙的辣椒油，大口咬着馒头。看苏三剩下半个放在盘子里，笑嘻嘻地说：“哎、苏小姐，我替你吃辣。”罗隐解释：“有的人呐、啊，体力消耗大，吃点辣椒很下饭。”旺堆急忙挥着胳膊，“啊，对，哎、呃，我就是。”三个人一路上很和谐。苏三发现旺堆是个可以的人，就是偶尔喜欢看女人，当然对苏三他是不敢的。店小二见到三人吃了饭，就带着他们上楼去客间。这个客栈是类似西康的石头房子，外面看窗子小小的，光线不好，木头楼梯有些年头。踩上去咯吱咯吱的，小二带着他们来到尽头的房间。这推开门是一个大间，正对着门的是一排炕。就只有这一间了，不过你们三个睡足够了。小二打着哈欠，指着大炕。苏三看了一眼，有些为难的看着罗隐：“能不能再找一间？我们可以多出钱。”罗隐拉过小二，小二的脑袋摇得像个拨浪鼓，真的没地方。这炕我烧过，保证暖和。原来这炕有个炕洞，一直连着楼顶的烟囱，要每天烧的。罗隐看向苏三，这边儿没事出门不就这样吗？既然没有房间，那就算了。小二指着楼下。灶房有水有柴，要热水的话，估计要多半块钱自己烧。说着登登登，噔噔噔就下楼去了。旺堆喊道：“哇，你们都懒成这样，哪有叫客人自己烧热水还要花钱的？贵死了！怪不得辣椒油都舍不得给人吃。”虽是这么抱怨，旺堆还是跑到房间找了一个大铜盆，拎着烧水去。苏三将背包放下，轻轻拍了一下，小翠嘟囔一声：“没事小翠可能睡了。”两个人脱掉皮袄，这时就听到楼下传来一声叫喊：“鬼呀、啊！”是望堆，罗隐马上起来向外冲，到了门前回头对着苏三说：“你别下来，我去看看。”罗隐刚走到楼梯。就听到下面沙沙的嚷着：“哪有鬼？你看错了吧，小子！平生不做亏心事，夜半不怕鬼叫门。我看是你心里有鬼。”是楼下那些客人的声音。“我、我、我真的看到了，就在窗子那儿，吓死我了！一只鬼手对着我招嘞。”旺堆有些委屈，不停的解释。罗隐见大家都出来，就关上门，拉着苏三一起下楼。老板娘像是已经睡下了，听到声音才起来。她披头散发，掩着怀，一边走一边抱怨：“什么鬼呀鬼呀的！我看是你鬼叫吧！这大晚上浪叫什么？找你的五姑娘去！臭婆娘，你骂我！旺堆在那西康，那也是土司帐下的人物。”哪里容忍自己被一个女人奚落？行了行了，旺堆，到底怎么回事啊？你也不是个冒失人，你真看见了？苏三不想吵，急忙岔开话：“我去烧水。”哎呀，你们这个旅店的人怎么都这么懒？烧火这种事儿还要让客人自己来，烧你几根柴要半块钱，又不是烧你大腿。旺堆不满的抱怨。围观的几个客人闻言哄笑起来，还有人对老板娘是挤眉弄眼。老板娘的大腿是用来摸的，怎么舍得烧呢？老板娘气得柳眉倒竖：“行了，别有的没的，说重点，你鬼叫什么呀？”我这刚点上火，我就看到窗子那儿趴着一个什么。望堆走到灶房的门前，指着那儿。这里边是一个大炕，连着火墙，一段铁皮烟囱一直穿到对面的窗户外。天色暗了很多，这灶房里是哔啵哔啵的烧着火，火光红亮，照着对面的窗户也亮堂得多。可是这里的窗户它不是玻璃的，而是一种黄白色的东西。苏三走到窗户前，伸手摸了一下。他惊讶的叫道：“这是皮？啊，我们这窗户上蒙的是牛二层皮。窗户上蒙着牛皮，那视觉上应该受限制。”罗隐对小二说：“麻烦你，小哥，你出门到窗户那站一下，可以吗？”小二不知道罗颖要做什么，可还是听话的走出去。他站在窗户外，大声喊道。行了嘛，麻烦你往前点对，上半身靠上窗户。小二的上半身几乎贴在窗户上，趁着灶上的火光，能看到一个模糊的影子。你现在招招手，那小二听话的招手。旺堆指着那影子说：“呃，对对对，就是这样，招手，这手比他的大多了，有有这么大。”旺堆比划一下。苏三皱眉：“哪里有这么大的手啊？哎呀，所以我说是鬼手。”老板娘伸手拍着脑门哎呀，过分了！哪有什么鬼手？我看是你心里有鬼，一定是看老娘我长得美，故意吓我，想让我对你投怀送抱。哼，癞蛤蟆想吃天鹅肉。”望堆举着手：“田地两景。我能对着佛祖发誓，我真的看到了一只很大的手，是鬼手。老板娘冷笑，转身扭着腰肢就走。行了行了，各位回个房，臭小子们，晚上给我老实点别尿炕啊！老板娘扭得很好看，几个客人像是被掐着脖子的鸭子，一个个伸长了脖子，眼睛贪婪地盯着他的臀部。罗隐也看到了这一幕，担心苏三尴尬，就吩咐旺堆别吵了，安心烧水，自己拉着苏三走到门外，绕到灶房的外面。小二还站在那儿呢，看到罗隐走过来，笑嘻嘻的，伸手要赏钱。罗隐掏了一下口袋，拿出几个铜板给他，小二连声道谢，乐颠颠的往回走。苏三说：“我看这地儿啊。”一点也不偏远，这人还知道要小费，哼，不比红房子的世子差，这服务态度可真是天壤之别呀。罗隐笑道：“这房源十里就这一个店，他不要求咱们自己点火烧饭，就已经算勤快了。”两个人抱怨完，开始检查屋子的外面，大概是为了防止牛皮被风吹雨打损坏。这窗上的牛皮是从里面向外蒙的，因此外面的窗棱都暴露着。从这边看过去，能看到里面红色的火光，旺堆蹲在灶前模糊的影子。当然，从旺堆的这个角度看，这边也是模糊。这窗外没有树，不存在树影婆娑。罗颖回头看了看，实在是想不通，旺堆他到底看见了什么。可能是一路上他太紧张了，苏三分析。也对呀、啊，这一路上经历种种匪夷所思，一般人一辈子都遇不到一两件。望队之前只是土司的护卫，哪里会遇到这么多奇奇怪怪的事儿呢？一时间神经紧张，自己眼花也是有的。苏三摸了一下牛皮，忽然将手贴近鼻子，仔细的闻了闻，接着。又贴近窗户去闻，<笑>你发现什么了？这块儿怎么这么臭呢？很臭。苏三指着自己摸过的地方，这是牛皮，风吹日晒，可能有点味儿吧。苏三想了想，是这个道理。这地的人也真是，窗户上包着这个，又挡亮又有气味这边玻璃贵一些，还是用这个划算，挡风保暖。苏三又伸手去摸那牛皮，他的手摸的偏了些，碰到窗棱，他呀了一声，急忙将手缩回来。他借着模糊的光线，看到指尖冒出血来，罗颖连忙拿出手帕。苏三连说没事伸手甩了甩，指着窗棱说：“那儿有个缺口。”罗颖贴着看过去。那缺口处是新的，参差不齐，像是被什么东西咬的。难道说，刚才是个大老鼠？苏三自言自语。两个人走到后院的马棚，看到马匹安静的吃草。见他们过来，一匹马还亲昵的蹭了蹭苏三。两个人转了一圈，没发现什么情况，就回到了旅店。这时，旺堆已经烧热了水。用大铜盆装着往楼上端，苏三叫罗影去帮忙。他摇头说没：“没事儿，没事儿，我旺堆脑子不聪明，就是力气大。”说着，几步就窜上楼梯。旺堆将铜盆放下：“苏小姐，这盆儿我洗过，干净的，您先洗。”苏三没想到旺堆这么细心，连声道谢。因为苏三要洗漱，罗影就拉着旺堆出去。两个人在院子里借着月光聚会，约摸苏三洗完了，这才回去。苏三洗干净换上衣服，小脸红扑扑的。旺堆推门一看，脸一红，端着盆就跑。苏三喊道：“旺堆，我自己去倒。”旺堆陶也似的下楼了。他说着：“我顺道拿点柴，这炕洞再添点火。”罗隐笑道。我和他下去洗算了，您先休息。过了一会儿，罗隐和旺堆拎着几块木柴进来，填进坑洞。苏三已经找了个地方躺下，罗隐想了想，躺到他身边。旺堆在罗隐的身边，这情形有些尴尬呀。可旅途艰难，也顾不得这么多了。三个人都累了，很快就沉沉的睡去。苏三在睡梦中，闻到了一股焦糊的味道，他的心里忽悠一下，着火了，他吓得腾的一下坐起来，可是屋子里黑洞洞的，没有火光啊。